0: Conversa Inteligente. Trazendo um tema interessante para você. E estamos começando mais um Conversa Inteligente. Hoje recebendo aí o nosso querido professor e doutor Luiz Alberto Ribeiro Rodrigues e que estará assumindo a partir de 2019 a Proec, né? Será o nosso proreitor aqui da Proec e nós vamos bater um papo aqui com o professor Luiz Alberto falando sobre é, o que é que tem aí projetado né, para o ano de 2019. E, Luiz, seja muito bem-vindo.
1: Bom dia, bom, bom dia. dia, professor
0: dessa bom dia,
1: amigos da Rádio Pé. É um prazer imenso estar aqui com vocês conversando sobre essa temática, que certamente vai ser uma das principais agendas da Universidade Brasileira a partir desse próximo
0: ano. Muito bem, o professor Luiz Alberto. Ele tem graduação em Filosofia pela Universidade Católica de Pernambuco, especialização em Educação Popular pela Fafiri, especialização em eh, associ Associativismo pela UFRPE, mestrado em Planificação e Gestão Organizacional pelo Instituto Universitário de Administração de Empresas.
1: E doutorado na hum. área de educação pela Universidade Federal de
0: Pernambuco. Muito bem. E há quanto tempo já na, na Universidade de Pernambuco? ah desde
1: 1995. Uhum. Deve fazer aí 23 anos mais ou menos, né Muito bom. em 23 anos. Nesse período eu eh, entrei na no campus Mata Norte, naquela época, faculdade de formação de professores na área da Mata. Uhum. Depois eh, de um tempo assumi a vice-direção, quer dizer, é um processo eleitoral, depois fui eleito diretor, mais quatro anos e reeleito mais quatro anos, fiquei 12 anos praticamente ali na, ajudando na gestão do campus uhum. e depois desse período em 2014, quando terminei, eh, o professor Pedro participei da, do, da elaboração do projeto de gestão do professor Pedro, naquela época estava em campanha e em seguida ele me convidou para assumir a proreitoria de graduação, então, é. esse ano está completando quatro anos. Dessa experiência de trabalho com professor né? E hoje a minha ação além da, da pró-reitoria Eu sou do, do colegiado do mestrado profissional em educação do campus Mata Norte E tenho as atividades lá, atividades lá de ensino de orientação
0: Muito bem, então vamos lá é, Professor Luiz Alberto, a, a importância de uma pró-reitoria de extensão e cultura né? Para uma universidade
1: Na verdade a a universidade como campo de produção do conhecimento tem Três dimensões que são indissociáveis, ou seja, não podem estar é, desligadas ou separadas uma da outra. Assim diz a Constituição, como princípio, é indissociável o ensino, a pesquisa e a extensão. Né? O ensino, porque é a própria dinâmica de levar as pessoas a compreender e construir o conhecimento e aprender, desenvolverem do ponto de vista da aprendizagem. A pesquisa, como campo de investigação e criação permanente. A uhum. universidade. É, no país no mundo, a principal instituição de produção de conhecimento. Praticamente 90% que nós conhecemos e usamos no mundo hoje todo foi produzido é, nas universidades, não é? seja como conhecimento final ou mesmo princípio tecnológico ou conceitual. E a extensão é um, uma posição política que a universidade historicamente assume de que a sociedade, é, não só a teremos o endereço final e a razão de ser da universidade, mas é também o um local para se produzir conhecimentos. Uhum. Então, seja através de programas permanentes de atuação com a sociedade, ou projetos específicos, ou eventos, ou serviços, as universidades, em toda a sua história, têm procurado estar perto da sociedade, levando seus estudantes e professores uhum. eh, e conhecimentos que Vão sendo aplicados aqui e ali para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
0: A estrutura da, da Proec, né? agora nessa nova gestão, houve alguma alteração ou permanece a mesma estrutura? Como é que.
1: A, a Proreitoria é, é algo bastante simples, porque historicamente sempre enfim foi um lugar, talvez não digo menos importância, mas de menos vulto, de visibilidade. Então ela é composta basicamente com um Proreitor e um Vice e três coordenadores que uhum. por um tempo menor de, de, de trabalho desenvolve ações voltadas à cultura, ao esporte e à própria gestão dos projetos. Então, basicamente certo. essa estrutura, além de um apoio técnico para a secretaria e, e enfim, para condução dos, das questões mais burocráticas. Dos polos, a, a, a extensão tem em cada uma das, das unidades ao da pé. Das três unidades ao pé, um coordenador setorial, certo. que assim como o coordenador de extensão e de ensino, coordenam localmente as ações de, de extensão. Né? Então, portanto, a gente tem uma rede similar ao que ocorre hoje com a pesquisa, ou com a extensão, ou com o ensino, aliás. Não é? para, enfim, articular os programas e as ações que são desenvolvidas na extensão em cada uma das unidades, uhum. no complexo hospitalar e também no conjunto das unidades de ensino em todo o Estado.
0: É o nosso Conversa Inteligente, hoje recebendo o professor Luiz Alberto, que assumirá a partir de 2019 a PROEC. Né? Então, estamos aqui. Se você quiser também interagir, você que está nos acompanhando, pode mandar sua pergunta Aí, através do nosso WhatsApp 81 994 88 40 52 é, a questão da especificamente da, da cultura né que é que qual é a grande demanda né, nesse âmbito da, da cultura aí dentro da, da proposta de atuação da PROEC?
1: olha dessa a cultura diríamos é uma das, das dimensões de, da, da extensão, ou seja, é uma uhum. forma de, de inserção, de intervenção na sociedade, a cultura. A né? cultura, de modo geral, é tudo aquilo que a humanidade produz, certo. até o jeito de comer, de andar, de se vestir, mas a mãe da cultura são as artes. Uhum. né Então, então ela, no geral, se expressa pelas artes, pela música, pela pela cenografia, pelo teatro, enfim, pela pintura, essas formas de expressar é, concretamente o pensamento, a perspectiva sobre a sociedade que se estabelece na cabeça das pessoas. Então, uhum. é, projetar um futuro, no fundo, a arte faz isso. Então, é, é evidente que a, a universidade é um grande espaço de produção de cultura, de, de crítica sobre a cultura, de incentivo à cultura. Então, uma, um dos desafios dessa pró-reitoria é tornar também a cultura é um, um, um espaço de vivência do saber, do desenvolvimento do saber e de interação da sociedade
0: com a universidade. Muito bem. É, a questão da, da estrutura é, financeira, né? teremos aí um, uma, nova, uma nova construção política no país, né? então como é que isso pode ter alguma interferência é, nos projetos, é, nas atividades, como é que o senhor eu acho que, que mais do
1: que a questão financeira, porque a questão financeira é sempre hum. uma resposta a um, uma demanda e, e um princípio de prioridades que se dá a próprio uso dos bens, né? Então diria que hoje a extensão a partir sobretudo de, da última sexta-feira quando se homologou, quando o mec homologou as diretrizes nacionais de extensão uhum. para o país, não é? Isso, isso, na verdade, foi uma grande conquista, é, diríamos uma grande batalha, vitória vivida durante 31 anos de, de luta da, da extensão, uhum. para que, de fato, a extensão pudesse ser um tripé importante na, no ensino superior, não é? porque ela é colocada como uma, uma condição para a realização da formação superior na Constituição, na LDB, no, no Plano Nacional de Educação, uhum. né, como política, mas ainda não ganhou força de fato como, como se imaginava que a extensão pudesse ser 10% do currículo. Então, com essa diretriz, a diretriz eh, aprovada pelo Conselho Nacional de Educação e homologada pelo MEC, agora começa a ter uma força bem maior do que até então tinha o próprio Plano Nacional de Educação, no sentido uhum. de que obriga que as universidades Planejem o seu PDI, no seu plano de desenvolvimento institucional, como vai ser a política de extensão. Inclua no, no currículo dos cursos, 10% do currículo como atividade extensionista, né? uhum. e esse, essa obrigação de fazer vai ser é, diríamos, avaliada pelo, pelo Conselho Estadual de Educação, no nosso caso, o sistema estadual, ou pelo, e também pelo INEP, que faz avaliação nacional dos cursos, uhum. como forma obrigatória de vivenciar a prática acadêmica. Né? Então, essa, essa é a grande novidade. Né? Eu estou aqui, inclusive, com ela aberta. Veja, o artigo terceiro diz assim, a extensão na educação superior brasileira, quer dizer, seja, é para todas as universidades e faculdades e sistemas de, de, de ensino superior no Brasil, ela é uma atividade que se integra à matriz curricular, e a organização da pesquisa. O que quer dizer? Ela é ela a partir de agora precisa ocorrer, precisa ser realizada de fato como a matriz curricular, ou seja, como a parte exigida para o aluno cumprir para a sua formação. Então isso uhum. isso na verdade eleva potencialmente a importância da extensão. E foi essa razão, possivelmente, que o professor Pedro in insistiu de que, a partir de agora, a pró-reitoria deve ter uma ação diferenciada. Né? Possivelmente, vamos buscar novos investimentos para ampliar, uhum. né, nesses próximos anos, a, a, o cumprimento da extensão pelo, pelos alunos. Certo. Né? A, a universidade já estabeleceu essa política desde, desde 2017, mas ainda o início da efetivação dela é muito lento, é muito lento. E agora começa a ter um prazo já definido de três anos para que ela, todas as universidades no Brasil se ade adequem aos seus projetos, os, as suas matrizes curricular, curriculares e de fato uhum. ah, os professores possam ensinar os seus estudantes num laboratório vivo que é a própria sociedade. Legal. Isso de modo interdisciplinar O que quer Um médico pode participar de uma ação Que às vezes é só de um educador, que às vezes é só de um engenheiro Para perceber quanto a profissão dele, os conhecimentos que ele tem Influenciam uhum. aquela pessoa que às vezes está em outro ambiente, está em uma outra situação
0: E como isso é importante para o aluno, né? É, com certeza né? Para ele é. perceber na prática, aquele curso que ele né, teoricamente então o contato dele com a, com a sociedade, com a comunidade, é vai que, dar assim um... É. Né?
1: Que significado tem na prática, né? isso é. ele vai possivelmente descobrir nesse, nesse confronto com a sociedade. Você imagine levar estudantes para uma feira, uhum. né? quanto de conhecimento esse estudante pode aprender lá, né? sobre a língua sobre o modo de como tratam o meio ambiente, quando jogam coisas um, pelo chão, é, da saúde das pessoas, a origem ela, daqueles, daqueles instrumentos, daqueles, é, enfim, de tudo que se vende e compra. Quer dizer, há muitas profissões que podem serem descobertas ou redescobertas num ambiente simples, como uma feira. Ou assim, por exemplo, numa, numa, numa ação do, da lei seca, por exemplo, uhum. vários profissionais, podem tomar parte dele no sentido de, de observar, de investigar, de diagnosticar, de orientar, de, de propor melhorias em todo o processo de trânsito. Então, é um desafio enorme, é uma nova, nova perspectiva, de fato, que agora assume a extensão a partir dessa diretriz.
0: Professor, vamos falar um pouquinho sobre eh, as modalidades, né, a estrutura, como é que está montada aí?
1: Pois é, ah, 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 até então, ah, se imaginava que a extensão poderia ser desenvolvida num programa, Programa de ação que o Estado desenvolve, por exemplo, aqui o programa do, do Santa Maria, o projeto Santa Mária, é uma ação uhum. permanente de creche, de apoio às crianças, aos idosos, etc. Né? Ou desenvolver algum projeto específico que pudesse ser realizado em qualquer região. Né? Hoje, a, a própria diretriz de extensão acrescentou outras coisas, ou seja, você pode desenvolver o currículo. É, em forma de extensão, em programas, projetos, mas também oferecendo cursos à sociedade, é, desenvolvendo oficinas de, de, para aprender coisas específicas, promovendo eventos é, ou prestação de serviço. Ou seja, qualquer um desses ambientes pedagógicos pode ser um lugar de realizar extensão é. como parte fundamental formativa para o estudante, né? então a, a, o critério básico é que ele seja do currículo, ou seja, que seja algo que interesse a formação daquele profissional, uhum. então eu, o estudante vai aprender determinada habilidade ou competência, desenvolvendo determinada ação com a sociedade, fora da universidade, quer dizer, pode ser algo relacionado a... a Há coisas simples né, para a formação das pessoas, para experimentos, para prestação de serviços, enfim, coisas que que vão dar visibilidade ao seu trabalho e vai ajudá-lo a descobrir o conhecimento ali.
0: Uhum. E o envolvimento do, do professor, né? qual a importância do professor dentro da realização desses projetos?
1: O professor é fundamental, ele é responsável pelo currículo e ele é responsável pela atividade de extensão. Só existe extensão se houver... É professor, estudante e sociedade. Né? Se, se desaparece qualquer um desses, desaparece o sentido da extensão. Então, ele é fundamental. É na sua carga horária, na sua atividade, que ele vai pensar 10% dessa carga horária, do, da disciplina ou do curso, como ele quiser, sendo desenvolvido com a sociedade. É essa a diferença. né? Uhum. Ou seja, ao invés de ele ter um laboratório, ter uma aula em sala de aula, ele pode ter uma sala, uma, uma atividade fora, deverá ter uma atividade fora com os estudantes. Então, ele continua sendo o grande é, proponente
0: e coordenador dessa atividade. Ok. E o estudante? Ele é obrigado a participar? Ou como é que esse série aí? É, ele se insere aí?
1: Ele vai ser também, hum. também obrigado
0: a, a realizar,
1: senão ele certo. não compra o seu currículo. Né? Ou seja, 10% do, do conjunto das atividades, por exemplo, nós calculamos um curso de, de administração que tem 3 mil horas, por, né, ao longo todo o curso, em oito semestres. Eles têm mais ou menos 500 horas, uh, ou 300 e poucas horas por semestre. né uhum. Então, é, o que significa isso de extensão? É que o estudante, cada um deles, vai precisar fazer uh, 35 horas por semestre de atividade de extensão. Então, o estudante será obrigado a fazer. Certo. Talvez, por exemplo, durante um semestre, durante o um ano, uma disciplina seja totalmente extensão, uma atividade uhum. fora. Não é? Essa, então isso, para cumprir o seu currículo, para integralizar o seu curso, ele vai ter que desenvolver essas atividades. E ele se inscreve como, professor? Cada curso, vai, é que... cada curso vai pensar, professor Adesso, mas, é, ou seja, conforme a proposta do curso ou as, as proposições dos, dos projetos. Nós uhum. imaginamos criar um sistema em que haja oferta lá, de, de vagas para a extensão, e que o aluno vai lá e se candidate, não é? e será aprovado se aquilo tem a ver com a formação dele.
0: Muito bem, é o nosso Conversa Inteligente, recebendo hoje o professor Luiz Alberto, que será o pró-reitor responsável pela PROEC, né? pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade de Pernambuco, a partir do... Quadriênio aí que, de, de 2019 até 2023. E 23. Muito bem. É, outra coisa, professor, é a questão do, dos conteúdos, né? Como é que é avaliado um conteúdo na extensão, por exemplo? Como é que o aluno é avaliado? Olha, é, primeiro,
1: ela, a, a perspectiva colocada pela Diretriz Nacional de Extensão é, colocam algo que é fundamental o princípio da da interdisciplinaridade, né? Que, que seja, quer dizer, você aprende em qualquer ambiente em, do saber, né? Mas é evidente que aprende aquilo que tem a ver com o plano da sua formação, que nós chamamos de habilidades ou competências, né? habilidades como uma área, como algo que você precisa é, conhecer e habilidades como algo a ser dominado. Você sabe fazer é? Então os estudantes deverão desenvolver atividades que se adequem ao seu plano formativo não é? Um professor naturalmente vai desenvolver atividades que vão ajudá-lo a desenvolver as habilidades do professor Do domínio da, da turma, da, do domínio no sentido de, de capacidade uhum. de coordenação do processo de aprender é? o, a, a, o exercício do planejamento formativo também aprender coisas por exemplo operações matemáticas o problematizar é, indagar problemas que aparecem no próprio ensino então há muitas possibilidades de fazer por exemplo algo da engenharia algo da, da administração que requeira que o estudante aprenda é, a, o exercício do planejamento não é? ele pode desenvolver isso em muitos ambientes uhum. pode aprender isso também com a área da saúde com a área da, da de, com outras áreas da computação não é? aprendendo é, diríamos, habilidades ou competências que ele precisa dominar para a sua formação. Então, o conteúdo tem a ver, sobretudo, com as habilidades ou as competências que eles precisam desenvolver, né? Uhum. E, portanto, o estudante vai buscar projetos ou será encaminhado para projetos que tenham essa possibilidade, né? A Universidade de Pernambuco tem grandes projetos, nós temos na PROEC mais de 180 projetos em andamento, além daqueles que as unidades desenvolvem uhum. e que não estão aqui cadastrados ou apoiados. Eu lembro um, por exemplo, lá da FOB, em que, em que um conjunto de professores e estudantes, na graduação e pós-graduação, desenvolve a partir de uma tecnologia específica, a aplicação de prótese para regiões em pessoas de regiões mais pobres. Então, uhum. vão... Durante um período, uma semana inteira, dez dias, naquele município, cadastro as pessoas, preparam as próteses, aplicam, fazem os testes, etc. E sai lá com todo mundo sorridente. Chama-se até, uhum. é, um, um projeto que tem a ver com sorriso, né? E que é, inclusive essa...
0: tivemos ano, ano passado uma entrevista com... Um grupo com a professora do... é, Márcia, é. né? Isso, é professora... bem interessante. É, que...
1: que coordena esse projeto. Isso. É, então, então, é, no fundo, os conteúdos têm a ver, primeiro, uhum. com a matriz formativa, de, com o projeto formativo de cada estudante Sim. e onde vai desenvolver isso será num ambiente interdisciplinar, ou seja, os estudantes e os professores vão identificar em que contextos, em que projetos, os estudantes poderão uhum. desenvolver essas habilidades e essas atividades.
0: E a rádio web e o como é que ela pode também contribuir? Eu dentro. penso que
1: terá uma, terá uma função importantíssima para dar visibilidade a isso, contar a história desses projetos, dos resultados, como é que, como é que a sociedade é, é, recebe, né, qual é o plano que os professores têm, o que os alunos dizem. Há muita coisa que o rádio deve repercutir, deve, deve clarear, enfim, fazer um balanço e, dá, dá, e mostrar um pouco a dinâmica do que deve ser uhum. esses, esses próximos anos, na medida que a universidade entrar nessa nessa. Chamada curricularização da extensão, né? ou creditação da curricularização.
0: Muito bem, então, professor, nosso tempo acabou, infelizmente, o tempo no rádio seco, conhece muito bem, né? É você rápido diz, ó, e P. ligeiro, <risos> não, mas bastante <risos> efetivo. Tem experiência é. já no, no rádio aí. É, suas considerações finais, por favor.
1: É, primeiro, agradecer e parabenizar a Rádio Web UPE, é, é um serviço extraordinário. Eu penso que vocês estão plantando aqui um futuro para o rádio né? e criando uma nova cultura, inclusive de ouvintes. E o rádio continua sendo e se modernizando um, um instrumento tão importante de, de, de educação, de formação das pessoas. Mantê-lo é um grande desafio. Eu sei o que, que é, o que é rádio, Eu vivi alguns anos essa experiência e certamente o, o trabalho nunca é esquecido. Você, no fundo, está participando da vida das pessoas, no momento certo, no ambiente onde eles estão, em qualquer lugar do, agora do mundo, né? hum. não é só do, de Pernambuco, do mundo, e levando informações precisas, levando o debate, levando informações. Em um tempo em que a desinformação e a mentira ganhou perna, né? é importantíssimo ter um rádio com um compromisso institucional de educar as pessoas. Então isso é fantástico, queria parabenizar o trabalho de vocês e desejar um Feliz Natal a todos.
0: Muito bem, temos aqui duas participações, professor, pelo nosso WhatsApp. É a Camila, lá do campus Mata Norte. É, professor Luiz Alberto, seja bem-vindo à PROEC. Gostaria de saber como serão as manifestações de cultura a partir de 2019 com essa nova pró-reitoria. Oi, Camila, um grande
1: abraço. Um abraço a você, pessoal de Nazaré da Mata. Nós estamos... Trabalhando, estamos planejando. Já montamos uma equipe, reunimos a Câmara de Extensão, os coordenadores. Só assumo o dia 1 de janeiro, né, 2 de janeiro, mas é, vem coisas boas por aí. Estamos trabalhando, inclusive, com uma pessoa que já conhece essa área para a sua malha. E, e certamente vamos, vamos dinamizar, ajudar para que a cultura se insira no plano formativo. Né? É, repito o que disse há pouco: a extensão. A partir de então, é algo que tem a ver com o currículo do estudante. Se não pertence ao currículo do estudante, é uma outra atividade né, que merece crédito, mas é, nós vamos focar em tudo aquilo que desenvolva o currículo e a formação dos estudantes.
0: Muito bem. Também uma colega nossa, a de Leite, que é colunista nossa, é, psicóloga, coach, e ela está parabenizando aqui pela, pela, pelo debate, pela entrevista e desejando paz e bem a todos nós aqui. Obrigado, querida, e que você logo, logo esteja de volta, está se estabelecendo aí de um problema de saúde, e Feliz Natal para você. Professor Luiz Alberto, muito obrigado. Obrigado, e... professor Adesso,
1: obrigado aos amigos todos aqui da rádio, os técnicos que levam adiante esse trabalho maravilhoso. Um abraço.
0: Um abraço. E assim terminamos o nosso Conversa Inteligente de hoje.